0: 好， 欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。上期节目 啊， 我们讲 了“ 清” 啊这个字的几点哲学上的意义。那 么， 它于道教而 言， 它代表着一种品德 啊， 一种思 想， 一种处世之 道， 又或是一种自我修炼的方法。那 么， 除此以 外，“ 清” 啊是否还有具象上的一些所指 呢？ 那 么， 道法清香到底是用来供奉哪 些？ 道教的神灵的呢？那么今天啊，我们就来揭开“清”这个字最后的一层面纱。前面我们讲了啊，大部分的宗教它的萌发呀，都是源于一种生命观。那尤其是生命最终将去往哪里，这是一个最引人深思和遐想的问题了啊！数千年以来，都是人类所追寻的终极。于是各大宗教呢也给出了自己的答案，有的说灵魂不灭啊，有的说六道轮回啊等等，而我们呢又可以把这些啊都统称为一种归宿论。那虽然我们今天的生命科学已经非常发达了啊，我们从细胞啊、基因啊等等的角度去破解了一个又一个的千古谜团啊，我们对于生命的起源与终结也都做出了客观上的分析。但是各种归宿论，却一直都是不灭的话题。啊，各大宗教至今也依然是兴旺昌盛。那么这并非是人们不愿意去相信科学，啊，也不是说人们都摒弃真理而坚持愚昧，啊，不是这样，而是在更多的时候啊，人们需要的其实是一种精神上的归宿。比如说啊，前面我们讲过南北朝时期的大动乱呢。那修来世的佛法啊，转世轮回的这个学说，它就让那些苦苦煎熬当中的百姓看到了未来充满希望的归宿。这苦不是没有意义的，苦尽甘来嘛，所以他们才有了勇气在乱世之中生存下去。那么，对于那些屠戮生灵的刽子手来说也是这样啊，他们会因为归宿论而感到畏惧和警醒啊，他们就会有所收敛，甚至像阿育王那样放下屠刀。那再比如说天堂与地狱的存在，啊，实际上也是一种归宿论啊。天堂嘛，让人们乐于行善，因为善是有意义的呀，善决定了好的归宿，而地狱就让一切的恶都付出了应有的代价。那如果没有这些所谓的因果报应啊、归宿之别的话，那谁还会去在意善恶之分呢？因此。归宿论呢所构建出来的这个虚幻的世界，其实它并不虚幻，它真实的存在于我们的内心深处，可以说也是我们的一个精神上的家园。那么对于道教来说，也有一个这样令人无比神往的归宿之地啊，那就和佛教的这个西方极乐世界一样，道教呢就称它为太清。那我们上期讲了啊，清的本意是指水，但当它与太连用啊，太阳的太，太清呢，就指向了天啊。比如说在《楚辞》里面啊，有名篇呢，叫做《九叹远游》，这里面就有这样一句，叫做“譬如王乔之乘云兮，在赤霄而临太清，欲与天地参寿兮，与日月而比荣。”啊，这个意思就是说，像王乔一样啊，腾云驾雾啊。这个王乔也叫王子乔啊，他是古代传说当中的一位仙人了啊。然后脚踏赤霄宝剑啊，云游太清啊。这个赤霄是十大名剑之一啊。相传这个刘邦是得了此剑的啊，因为他本身就是赤帝之子嘛。然后挥剑啊，怒斩白蛇，揭竿而起。然后云游太清，这个太清。就是指的天上的仙界了，啊，就是修道之人所向往的一个终点。因此，只要能去往太清了、啊，那就相当于是成仙了，就可以与天地同寿啊，与日月同辉了。但是，仅仅构建了一个太清这样一个世界的构架还不够啊，你还得往里面去填充些内容啊，就像佛教的西天那里头还有大雷音寺啊，还有十八罗汉呐、啊，四大菩萨啊，三世诸佛啊等等。那么太清的世界呢，自然也需要去进一步的完善它啊。于是乎啊，又有一位对于道教至关重要的人物出现了，他叫陶弘景啊。当然，陶弘景对于我们的湘文化啊也是贡献巨大的。陶弘景其人呃颇为传奇啊，值得我们简单的来聊一聊。公元456年，啊，正是南北朝的动乱时期，啊，彼时虽然是战火不绝、尸横遍野啊，但它的文化领域呢，却是一片生机勃勃，啊、比如说玄学的昌盛之极，啊，比如说佛学的出现端倪。那么就在这一年，陶弘景啊，就出生了。大家知道南朝啊，一共就四个朝代啊，宋、齐、梁、陈，而这个陶弘景的一生。他就贯穿了前面三个朝代宋齐梁啊，当然这也与这个朝代之间的更迭比较频繁啊有关系。那么陶弘景呢，自幼啊就是天赋秉异的啊，他四岁就能写字，九岁就遍览了儒家经典，十岁就迷上了葛仙翁的《神仙传》啊，就在幼小的心里埋下了一颗道教的种子。而他在15岁的时候就能够写出精彩绝伦的诗词文章了啊！那么其中有一篇啊，我记得叫做《寻山志》，实际上就是去寻仙了嘛、啊、古人认为神仙很多都是住在山里的。那么这篇文章呢，不是太出名啊，但我建议大家可以去找来读一读啊！我想你读了以后会有跟我同样的感受，就是这实在不像是一个十几岁的少年能够写出来的这个作品啊！比如说，其中有一段我印象还比较深刻啊，他写的是这个坐在山里的一块磐石上面啊所看到的景象。他说：“坐磐石望平原，日复杖以共饮；月披云而出山，风下松而寒曲，泉吟石而声闻；草霍霍以拂露，路飙飙而来群。”闻虚罗已入谷，傍红潭而比清。那你看这简简单单的几句啊，是不是就把当天呢暮色升腾的山中景象都尽数描绘出来了呢？那这就是陶弘景的文学功底啊、嗯。那么如此才子，自然是要出仕为官的。只可惜他是属于仕途不顺的那种啊，但又或是天命使然了啊，另有众人安排。那么36岁的时候，他就辞官而去了，归隐山林。那他归隐的这个山林也不一般啊，在今天江苏省的句容市，叫做句曲山，啊，传说这个山里面啊，在汉代的时候有三位毛姓的兄弟在这个地方成仙了，所以他又被称为毛山。所以陶弘景就是第一位茅山道士，啊，也是道教上清派。茅山宗的开山鼻祖、啊、当然这个茅山宗又分南北茅山了啊。这个陶弘景呢，他是北茅山这一派的，那南茅山呢，则在千里之外啊，在广东的罗浮山了。那那边的那个祖师爷，正是陶弘景儿时的偶像葛仙翁啊，所以冥冥之中啊，一切自有定数。啊，这里还需要多说一句啊，就是有些朋友呢，他会把茅山道士跟崂山道士搞混淆啊。崂山嘛，就是青岛的那个崂山，而实际上道教当中并没有崂山这一派啊。崂山道士只是这个蒲松龄《聊斋志异》当中的一篇小说而已，而茅山派则是道教的主流门派。那么隐士陶弘景啊，他与大多数的魏晋名士们的这些隐居呢，又不一样。啊，他没有醉卧于山林啊，也没有躬耕于田野，啊，这也是为什么前面我们讲隐士的时候，我没有把他烧上的这个原因了啊，因为我觉得他隐居之后的生活反而要比当官的时候更忙了啊。我们且不说其他啊，就是他所写的这些道教的著作，据不完全统计啊，就有七八十部之多啊，当然有很多都已经这个失传了。那么通过前两期的节目，我想大家应该知道啊，道教的著作通常啊，还与普通的这些宗教的典籍不一样啊，它涉及到了太多的学科和门类啊，因为我们中华文化实在是太多大了啊，历史太悠久了啊，天文地理、医药养生啊，等等等等，都会被囊括进去。所以陶弘景所拥有的知识量是令人叹为观止的。那么在其中，它又尤其精于本草。啊，比如说他整理了《神农本草经》啊，《名医别录》，然后他又把这两部经典的医药著作合二为一，结合自己的所学，又把它铸成了新的《本草经集注》啊。所以大家在香盛当中也会经常看到摘自陶弘景啊等等等等著作当中的一些文字。那么大多呀都是他对于这个世界上各种奇特本草的独到的见解。所以隐居之后的陶弘景啊，我个人觉得他更有点像是鬼谷子啊，像《南史》啊《陶弘景传》里面就说他是知时运之变，俯察人心，悯涂炭之苦啊。就是虽然他隐居了，但是他依然是心系天下啊，关心民间疾苦啊的这种人。那么他还有一位好朋友啊，也是我们的老熟人，那就是梁武帝萧衍。啊，萧衍即位以后，就是屡次去请陶弘景出山的，但是都被陶弘景拒绝了。那没办法呀、啊，啊，萧衍只能派人去给他送去各种各样炼丹的材料啊，给他在山中修建道观、修建法坛，然后顺便啊向他去请教国事啊。所以这个书中还有记载说，国家没有吉凶征讨大事，无不前往咨询。啊，月中常有数信，诗人谓之“山中宰相”。啊，所以陶弘景还有一个“山中宰相”的这样的一个称号啊，就是萧衍经常用书信啊等等这样的形式去向他问国策他的这个称号就是这么来的。当然，可能有朋友要问啊，就这个萧衍，我们前面不是说了吗？他是个皇帝菩萨呀，那是痴迷于佛教，天天往庙里跑的人。他怎么又跟这个道家的啊大宗师成为好朋友了呀？那么大家要记得啊，这个萧衍上佛那是他晚年的事情了，而他与陶弘景的交往早已经在前朝就开始了啊，这一点呢并不冲突。但是这里我们要特别注意的一点呢，就是这两人的关系如此要好啊，我想应该是与陶弘景的宗教观有很大的联系。啊，大家知道南朝的后期那是举国上佛的呀，所以佛道之争自然不可避免。那么陶弘景他作为道教的一派宗师，在当时的处境其实是非常危险的。那如果他逆势而为，很可能会导致宗派的覆灭。啊，这并不是危言耸听啊，当时真的就有一些道教的门派啊，在这些争斗当中就消亡掉了。所以，陶弘景他不但不排斥佛教，他还曾经去湖北的这个郧县啊，那里有一座阿育王塔，在那里受戒，所以他又成为了第一个佛道兼修的道教宗师。而且他还非常的深入的去研究佛家、道家的这些经典，提出了很多佛道两家共通的一些理论啊，比如说今天我们道教也讲轮回报应啊，也讲地狱脱生。那这些融会贯通啊，其中都有陶弘景的一些功劳、啊、所以大家在看《香圣的时候啊，其中讲到雀尾香炉的那个部分，专门会有这样的一条记载，叫做陶弘景有精雀尾香炉。那么，如果你不了解他的这段人生，你就无法理解为什么一个茅山道士他会拿着一笔佛教的香炉呢？那么现在你知道了啊，因为他是佛道兼修的一位大师。好了，讲了这么多啊，我们言归正传。那么陶弘景是怎样来填充这个太清世界的呢？他就写了一本书啊，叫做《真灵位业图》，他就把这个太清世界啊给进一步分成了七层啊，每一层呢都有数量各不相等的神仙，有一层十几个的。也有一层几十个的，所以拢共有好几百位神仙给填了进去。那么这里头的人物可有意思了啊！从传说当中的神仙啊，到历代的帝王将相啊，尧舜禹、秦始皇都在其中啊；再到那些知名的历史名人呐、啊，像什么啊飞将李广啊、富马何晏啊，甚至像这个杀了虞姬的孙策啊，都在里面。啊，总之是，琳琅满目啊，它也不局限于道教的这个范畴了啊，甚至可以说，大部分南朝以前的名人啊都有了，啊，所以我觉得这本书才是真正的封神榜，啊，当然这里呢，我们主要说的是他这七层里面最上面的那三层，那么这三层从下往上数，分别是太清境界、上清境界和玉清境界，那这三个境界。就是三清。那么，在桃红景啊所搭建的这个仙界里面，每一层呢，还有一位主位神仙啊，就是坐在正中间的那一位。按照今天的话来讲，那就是 C 位啊，出道的神仙。咱们先从最顶端的这个玉清境界开始说起啊 ，C 位的那一尊神仙叫做原始天尊。原始嘛，一元复始。万象更新啊，那在万事万物诞生之前，他就率先出现了的，那他当然就是地位最高的神仙了。所以在道教里啊，元始天尊就代表着道啊，所以他又是 C 位中的 C 位了啊，三清当中正中间的那一位。那第二位呢是上清境界的主神，他叫灵宝天尊啊，也叫玄黄大道君。这个《千字文》上第一句就是“天地玄黄，宇宙洪荒”啊，显然他就是伴随着天地而生的神仙了啊，如天如地，能富能载啊，有灵有宝，功德无穷，所以他又叫灵宝天尊。那他就位于这个原始天尊的右手边啊，他的手里呢经常是拿着一柄如意的。那么第三层啊，太清境界，他的主神呢叫做。道德天尊啊，是一位慈祥的白胡子老头啊，手里面呢经常拿着一把芭蕉扇。那这扇子干嘛的呀？那当然不是乘凉的嘛，而是用来炼丹的啊。所以这个形象大家应该都很熟悉了啊，那就是《西游记》里面的太上老君嘛。啊，当然不同的道教门派啊，对于这位老头的原型呢又有不同的认知啊。比如说在陶弘景的这个上清派里面。这个太清实际上位于第四层啊，他都没有被排进三清的这个范畴。那也有其他的门派呢，会认为他是老子。那这里头有一部分原因是因为李唐皇室啊，为了树立自己这个大唐的皇帝啊是天道传承的这种形象啊，就推崇啊老子呢是道家始祖啊，因为这个老子原名李耳嘛，他姓李，是李家的这个祖先。那又有《道德经》传世，所以叫道德天尊。所以老子上位位及三清啊，基本上是到了唐代啊，这元始天尊、灵宝天尊、道德天尊啊，三清圣像才算是确定了下来。那么我想以后啊，大家在道观里啊，如果看到三尊神像啊，看看他们手里拿的什么，看看他们的座次，就应该知道啊，他们姓甚名谁了。好了，我们终于讲完了这个“清”字，啊，现在呢可以做一个大总结了。那么“清”对于道教究竟都意味着哪些内容呢？那么我想，它是清澈的水，它是清洁的物，它还是守清规的人，它代表着空间上的安宁，也代表着内心深处的清净，同时还代表着清贫。寡欲的修行，而最终，这些道家思想的核心和精髓又重新的凝聚、幻化，成为了道教所崇拜的三清神仙和道家所向往的三清境界。那么，我们了解了如此多关于“清”的含义，对于我们即将要去了解的道法清香又有什么作用呢？我告诉大家，意义非凡。因为有了道家文化的加持，道家香气才能散发出它玄妙无比的味道啊！这也是中国香的魅力所在。那么下一讲啊，我们来看香盛当中的这些道家香方，通过对于香方当中材料与制法的这些分析，我们再来看看他们是不是都能与这个“清”字一一对应。好了，这期节目就先聊到这里。谢谢你的收听，我是静闻香堂青花家子，祝大家端午安康。